0: Nous sommes au début de l'année 1965, et donc au cœur de cette décennie des années 60 qui fit de Fairruz et de Rahbaini les monuments incontournables de l'histoire libanaise et arabe. Déjà, le Liban a trouvé sa voie il y a près de dix ans, en rencontrant celle de Fayruz. Les années 60 sont l'apogée du style Rahbaini, celui d'Aras et Mansour, les deux frères de génie. C'est aussi l'apogée de Rose pour ceux qui ont grandi avec ses chansons. Car oui, la voix de Rose à cette époque-là est comme le son du Ney. La voix de Rose ces années-là, est merveilleuse parce qu'elle est mouvante. Ses performances sont toutes époustouflantes. Il suffit de regarder El Balbeckie, la fille de Balbeck de 1961 pour s'en rendre compte et se souvenir de sa voix évoquant les histoires oubliées, celles qui sont parties. Mais les Rahabaini ne font pas l'unanimité. Très vite, Feyroz devient le symbole d'un Liban et l'intouchable amour d'un peuple. Aucune critique au Liban ne s'aventure à remettre en question son talent. La symbolique est trop grande. Les Libanais très vite ont choisi et après eux, des millions d'arabes. Mais Arasi et Mansour agacent. Ils agacent, les chantres d'une musique arabe classique, n'acceptant aucune innovation, et sûrement pas celle qui viendrait d'ailleurs, de très loin, d'Europe ou d'Amérique latine. Mais on leur en veut aussi d'avoir amené en ville la montagne et d'avoir classicisé la musique libanaise traditionnelle, la debke, à l'occasion de leur gloire, au festival de Baalbek. Peut-être plus encore la rancœur à leur égard trouve sa source dans ce qui a pu constituer, pour les plus conservateurs, une subversion, celle d'avoir changé les codes du théâtre libanais. L'avant-garde de l'époque, si prompte à pouvoir promouvoir un théâtre classique, qualifie volontiers les œuvres des Lahabani d'opérettes populaires, ne répondant pas aux codes esthétiques et linguistiques d'un théâtre libanais privilégiant une langue soutenue et ne s'appuyant que sur l'usage du texte et des corps. Alors comment accepter, dans un milieu si sérieux, d'entendre chanter les histoires des villages réinventés, de la montagne si éloignée des préoccupations citadines, béroutines Et pourtant, c'est ce théâtre qui animera les Libanais durant toutes les années 60. Pourtant, la critique est empreinte de schizophrénie, de peur et surtout de fascination. Car si les deux frères sont critiqués de populisme, de mauvais goût dans les pages littéraires, aucun des critiques n'ose s'attaquer à Fayrouz qui pourtant constitue la, la pièce maîtresse et le cœur des œuvres théâtrales. La pièce maîtresse pour diffuser les préoccupations des Rahbani, à savoir l'amour, la paix, le lien à la terre, préoccupations jugées dans notre temps par un théâtre qui se veut sérieux. La vérité est là avec la voix de Fayrouz, aucun dialogue, aucun jeu de corps. Nécessaire. C'est accompagné de la troupe de danse folklorique libanaise des frères Rahbani que la chanteuse va émouvoir à nouveau une saison entière. L'année 64 consacre la nouvelle pièce de Rahbani, Bia al Khawatm, ou le vendeur de bagues. C'est dans cette décennie que voit le jour une pièce de théâtre magique qui deviendra bientôt un film mythique, et qui commence par ces mots comme un poème rendant compte du paradis perdu sans cesse réinventé qui deviendra existant par le miracle de Fayrouz dans mon esprit d'enfant de 8 ans je vais vous raconter l'histoire d'un village l'histoire n'est pas vraie le village non plus mais voilà que durant des nuits d'ennui un homme écrivit sur un papier et voilà que le village devient réalité
1: ولا ضيع موجود بس بليل هو تجران خرتش إنسان عورق صارت القصة وعمرت الضيع.
2: Allah avons tous les jours Ya
0: Pièce maîtresse et immense succès populaire, les Rahbani ont la volonté de porter Bia al à l'écran. L'histoire voudra que ce bout de Liban, que cette œuvre, soit matérialisée au cinéma par un Égyptien et pas n'importe lequel. Durant cette décennie, un mythe traverse une période tumultueuse. Un biopic de Salahaddin Hadin et Ayoubi, le dernier film réalisé par Shaheen, en Égypte, avant de la quitter, au début des années 60, comme tant d'autres, en signe de protestation, contre les lois nationalisant les maisons de production, et qui affecteront le secteur de la distribution. Shaheen au Liban, donc, pays de ses ancêtres, lui, dont la famille paternelle, est originaire de Zahle, ville perchée dans les montagnes du Liban. L'enfant d'Alexandria terry à Beyrouth, comme beaucoup d'autres, à la recherche de nouvelles perspectives. De nouvelles perspectives, c'est aussi ce que recherche Haas Mansour, bien décidé à transformer la pièce la plus vue de l'année en un film. C'est d'abord un Français, dont le nom fut vite oublié, un certain Bernard Farel, qui devait le réaliser, mais abandonna en cours de route. À la recherche d'un remplaçant, les y pensent à Shahin, qui n'hésite pas longtemps. Il connaît la pièce, bien sûr, comme tout le monde, et surtout... Il connaît Fayrouz. Lui qui devait, quelques années auparavant, réaliser, sur commande du président Nasser, le premier et seul biopic au autorisé sur une autre grande dame, Oum Kalfoum. Il commencera, même à la filmer, avant que le projet ne soit abandonné. Jamais réellement remis d'une telle opportunité gâchée, Shaheen sait pertinemment, tout égyptien qu'il est, qu'il va immortaliser sur pellicule l'autre légende. Car si Oum Kalfoum est la lune, Fayrouz est le soleil ce sera le retour aux premiers amours, celui du cinéma musical, l'incontournable passage obligé pour tout réalisateur égyptien digne de ce nom. Mais comment une œuvre d'Eraha peut-elle devenir un shahin C'est tout le défi réalisé avec brio qui constituera le conte de fées de mon enfance.
2: Ya, ya un peu
0: Shahin, consacré, par Babel Hadid, traduit en français, par Gare Centrale, qui s'était découvert le génie, de filmer les Égyptiens, dans leur élément urbain, de nous faire tomber amoureux, d'anti-héros, et du caire. Oui, le Caire, dans son habit le plus naturel, fait de bruit, de pollution, de nourrate et de musicalité. Le voilà donc, loin du Caire, des rives d'Alexandrie, et du peuple qu'il tant, Les Égyptiens. Un départ qui scellera deux choses dans son parcours, son nouvel amour pour la couleur à l'écran et son retour en studio, comme à l'époque de ses débuts sous le régime du roi Farouk. Les couleurs de ce film d'abord, qui éclaboussent les murs, et mon regard d'enfant émerveillé par le bleu de la robe de Fayrouz et le rouge des tarbouches, qui ne me quittera jamais et qui marquera, sans doute, là encore, mon faible, pour les jeunes hommes, sachant porter la coiffe traditionnelle. C'est un cinéma de plasticien que met en œuvre Shahin, un cinéma emprunt de nouvelles vagues et d'un incontournable des films français, Les Parapluies de Cherbourg. Le jeune Shahin, féru de cinéma arabe et hollywoodien, polyglotte et francophone, suit de près l'évolution de la Nouvelle Garde française. Il regardera cinq fois ce film devenu culte et exigera la même chose du chef décorateur, l'égyptien Habib Ho Shahin refusera de filmer les scènes dans un vrai village. Il voulait ainsi garder le caractère théâtral et poétique de l'œuvre, sans aucune illusion naïve de vérité, et demandera à construire un village tout en bois et en papier, à l'intérieur d'un vaste studio situé dans la banlieue sud de Beyrouth. La construction du village, de cette manière, a permis à Shahin de limiter son mouvement de caméra à un jeu circulaire qui crée une chaleur tout au long du visionnage. Les sentiments intérieurs éclaboussent les murs de ce village en papier mâché tôt reconstitué en studio. Shahin, qui ne pourra jamais modifier le scénario ni choisir les acteurs, imposera son style en donnant au village vie. La caméra de Shahin se déplace tout au long du film légèrement. De maison en maison et de scène en scène, parmi les couleurs, les fenêtres et les vêtements colorés suspendus, conférant à l'ensemble le caractère de conte de fées, le tenant ainsi éloigné de la réalité. Mais vous vous demandez sans doute de quoi parle ce film si magique, d'une histoire libanaise sans nul doute. Celle du maire d'un village qui, pour conforter son autorité auprès des habitants, invente l'existence d'un bandit dénommé Raja, vivant dans les bois alentour. Effrayés, les villageois hésitent à maintenir la grande fête des célibataires qui permet la rencontre des âmes libres du coin. Et pour jouer le rôle du maire, qui d'autre que le plus grand chanteur de l'histoire du Liban Le plus haut cèdre sur son sol, l'incontournable Nasr Shamseddin, ténor de légende, interprétera le maire et l'oncle de la jeune Rima, joué par Fayrouz. Les deux sont accompagnés des chanteurs qui seront, tout au long de la carrière de Fayrouz, les compagnons théâtrales, notamment l'immense compositeur Philomène Wahbi, à qui nous devons bien des compositions de Fayrouz, ou encore, la chanteuse Salwa Haddad. Musicalement, l'œuvre cinématographique suit le, le déroulé de la pièce de théâtre et s'ouvre sur un hommage à la chanson populaire et à la poésie du Sajjel. Le Sajjel, genre poétique arabe créé à l'époque d'Al-Andalus, qui repose sur des vers composés exclusivement en arabe dialectal. Le Sajjel, qui dans son empreinte libanaise, s'apparente à un joute poétique chanté entre plusieurs individus reposant sur un dialogue ou sur une improvisation. Un clin d'œil à l'histoire libanaise, puisque les troupes de Sagel furent utilisées par les politiciens libanais pour rallier à leur cause un bon nombre de localités durant les années 40. Une image des politiciens incarnés par Nasr Shamseddin est donc un clin d'œil au Liban, mais aussi aux personnes reprochant aux frères Rahbany, de ne pas prendre en compte les enjeux sociaux dans leurs pièces de théâtre. Cet hommage à la chanson populaire libanaise fut comme bien souvent chez les Rahbani, accompagné d'un emprunt aux plus célèbres musiques de Debke, qui sont tout autant des musiques que des pas spécifiques de danse, à savoir notamment El Dal'ona ou encore Yazarifa tol La chanson « Ala Ahli Ildar » constitue en cela un excellent exemple de l'utilisation du patrimoine populaire adopté par les frères Rahbani, le tout sur un maqam bayati, mode qui en musique arabe est si souvent utilisé pour rendre compte de l'allégresse. Hey
2: la vieille la chine, on les lobosini, on m'y smiète aux swini, 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 on m'y on va faire des choses les gens des les gens des les gens des les gens des
0: Et comment ne pas parler encore de Fayrouz Ce film constitue un immense succès populaire qui lui permettra, pour la première fois, d'entrer dans l'histoire du cinéma ce film popularisera dans l'ensemble du monde arabe certaines des plus célèbres chansons d'amour de Feyerouz, scellant ainsi sa place dans le cœur de tout un peuple. Ce fut une de mes premières rencontres visuelles avec son regard et ses expressions. Sa voix m'accompagnera ma vie durant, dans les moments les plus décisifs comme les plus quotidiens. Elle entrera, comme une légende, dans les histoires d'amour de millions de personnes. Fayrouz est là, tout le temps, me faisant souvent dire que je l'aime plus que n'importe quel homme que j'ai aimé. Fayrouz, qui bientôt prendra ses quartiers, dans les nouveaux théâtres libanais, qui ouvrira ces années-là, le Piccadilly Theater, qui deviendra légendaire et abritera le génie de l'ensemble de la famille Rahbani durant des années. Nous sommes encore à des années de la guerre civile qui la conduira à être le symbole de l'unité d'un pays. Nous sommes encore à deux ans de la tragédie de Hareb Hoseiran, ou la défaite arabe de 1967. C'est durant ces années-là, juste avant la catastrophe, que Feyrouz atteint les étoiles et deviendra la plus grande ambassadrice des Arabes auprès d'elle.
1: من دين الاصفر ببعت لهم